0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Au printemps dernier, on aurait dû avec le grain de moutarde, la compagnie de théâtre dont je fais partie, monter un spectacle sur le livre de Ruth. Et puis, au vu des restrictions, des fermetures de théâtre, etc., on a préféré ne pas se lancer dans cette préparation, ne pas investir du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, sûrement pour rien. Et on a préféré un projet peut-être plus petit, en tout cas en préparation, et plus malléable. Et nous avons choisi de lire un livre de la Bible dans son entier, et nous avons choisi de lire l'Évangile de Marc du début à la fin. Nous avons donné plusieurs lectures dans différentes paroisses, dont une ici et plusieurs d'entre vous étaient là. Et vraiment, le but, c'était de lire du premier verset au dernier verset du dernier chapitre, sans faire une seule coupe. Et c'est vrai que c'était quand même relativement long, Presque deux heures de lecture, c'était vraiment une traversée avec tout ce que ça comporte, de fatigue aussi parfois. Et ça a été une expérience très riche, très édifiante, en tout cas pour nous qui l'avons vécu de l'intérieur et je crois aussi pour ceux qui sont venus écouter. C'était un moment très fort de s'arrêter et de prendre le temps d'entrer dans le texte biblique, d'être comme plongé, immergé dans la vie de Jésus. Et puis, lire un évangile dans son entier, ça nous a permis de redécouvrir ou découvrir certains passages bibliques qu'on laisse un petit peu de côté, qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et puis enfin, lire un livre dans son entier, ça a permis de faire résonner les chapitres entre eux, de les mettre en perspective, d'entendre un certain nombre de choses qui revenaient très régulièrement, comme par exemple les guérisons ou les délivrances. Quand on en lit juste une comme ça, on se dit « bon, ben voilà ». Mais quand ça n'arrête pas, c'est interpellant, c'est enthousiasmant. Ça a permis de voir aussi l'oppression qui était présente dès le début et puis qui s'intensifie de plus en plus jusqu'à la crucifixion. Ça a donc été une expérience, un moment très riche, très édifiant pour tout le monde. Et c'est quelques-unes de ces petites perles que j'ai envie de partager avec vous ce matin en essayant de les exemplifier avec les deux textes qui ont été lus tout à l'heure. Tout d'abord, c'est un petit évangile, en tout cas le plus petit des quatre, mais il se passe énormément de choses. Ça n'arrête pas. Jésus est en suractivité tout le temps. Il guérit, il délivre, il prend un repas, il discute, il contrecarre des pharisiens et ça recommence. Et je trouve que ce rythme est extrêmement stimulant, extrêmement enthousiasmant. Il y a cet enthousiasme qui est... Dégagé de cet évangile, il y a l'enthousiasme des contemporains de Jésus, en tout cas de la grande partie des gens qui y ont vécu à son époque. Et on lit au verset 45 que vous avez entendu tout à l'heure Et l'on venait à lui de partout. Waouh À plusieurs reprises dans cet évangile, on nous dit Les gens accourent les gens ont envie de suivre Jésus, de le voir. On l'a entendu, la ville était pleine. À une autre reprise, Jésus doit monter sur une barque pour que la foule ne l'écrase pas. Waouh Ça fait rêver tant de monde qui suit Jésus. À une autre reprise, vous connaissez l'histoire, ils montent sur le toit, ils font un trou dans le toit pour descendre un paralysé. Tellement il y a de gens... Évidemment, là, aujourd'hui, on devrait faire 32 cultes pour arriver à caser tout le monde. Mais ça fait rêver tout, tout ce monde, tout cet enthousiasme. Dans le premier texte qui vous a été lu, là où Jésus choisit ses quatre premiers disciples, j'aime l'immédiateté de la réponse des disciples. En tout cas, comme ça nous est raconté. Et on dit aussitôt, et ce mot, aussitôt, revient, je crois, une quarantaine de fois dans cet évangile de Marc. Alors, sûrement, c'est une manière d'écrire, mais je trouve que ça montre bien l'immédiateté des choses. Aussitôt, ils le suivent. Aussitôt ou à cet instant, il est guéri, il est purifié. Ça se fait tout de suite, sans doute, sans questionnement. Du reste, il est écrit, ils laissèrent leur filet. Moi, ça m'amuse beaucoup. Ils laissent leurs filets et ils y vont. Parce que nous, en tant que bons Suisses, on aurait très certainement rangé nos filets. On ne sait jamais, ils sont à l'abri. Et puis, moi, j'aurais dit, attends, la nuit porte conseil. Je vais réfléchir, je vais étudier la question, poser le pour, le contre. Là, ils le font tout de suite, sans doute, sans questionnement. Et nous Est-ce qu'on arrive toujours à avoir ce feu, cette envie de courir, cette urgence Bien sûr, Jésus n'est plus là avec nous physiquement, mais on sait bien qu'il est là. J'ai l'impression que bien souvent, je fais les choses par habitude. Au fond, je sais que c'est bien, qu'il faudrait que, que ça me ferait du bien mais je suis pris par tellement de choses. Et puis, la rationalité prend trop souvent le dessus. Alors que là, je l'ai dit, il n'y a aucune rationalité, aucun doute, aucun questionnement. Et puis, ce deuxième texte nous parle d'une guérison. Et les guérisons dans cet évangile, comme les délivrances, il y en a à l'appel, comme on dit Waouh Et moi, j'en raffole des guérisons. D'abord, il est guéri, c'est bien pour tout le monde. Et puis, je trouve que c'est bien là la marque, j'ai presque envie de dire, la preuve de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Du reste, le texte nous dit, ils sont tous étonnés. Mais au-delà de l'aspect miraculeux de cette guérison, ce qui me touche encore plus, c'est que par là, ce lépreux peut réintégrer la société. Si un malade, un lépreux, il est mis à part, c'est un exclu de la société. Et en le guérissant, Jésus va faire en sorte qu'il puisse réintégrer la société. Jésus prend soin des exclus, des marginaux des mal-aimés de son temps comme aujourd'hui. Et puis il y a ce geste de Jésus pour le toucher, pour le guérir, pardon, il le touche. Ce geste de pitié peut-être, de solidarité très fréquent chez Jésus, ce geste très fort. Alors qu'il ne fallait surtout pas le toucher, c'est un lépreux. Pour lui, le plus important, c'est de le toucher. Alors que pour les pharisiens, il y a quelque part, je peux les comprendre, c'est l'inverse. Le souci de pureté était plus important. Et j'ai lu une note intéressante sur l'imposition des mains que fait Jésus. Cette note disait « Jésus ne touche pas les personnes sous l'emprise de démons et ne leur impose pas les mains, mais il chasse les démons par la parole. » Et puis, il y a cette foi et ce respect du lépreux. Ce respect, il se met à genoux devant Jésus, devant son Sauveur. Et puis, il affirme la puissance de Jésus. « Si tu le veux, tu peux. » Waouh Là encore, aucun doute. « Si tu le veux, tu peux. » Et nous est-ce qu'on arrive encore à voir cette foi Si tu le veux, tu peux. Et puis je me dis, si dans cet évangile, il y a autant de guérison, autant de délivrance, alors nous, on devrait tout le temps être en train de prier les uns pour les autres. C'est vrai, sûrement que la déception ou simplement le questionnement ont pris le dessus. Et il faut l'avouer, il y a tant de prières non exaucées. Tant de pourquoi. Alors là encore, la rationalité prend bien souvent le dessus. La gêne aussi. On n'ose pas. On a peur du regard des autres. Ou Tout simplement, on n'a pas le temps. Mais quand je lis cet évangile, j'ai soif de prier plus pour les autres, pour les malades. Soif de voir des guérisons, des délivrances, que ça fasse partie de mon quotidien. Le verset 41 nous dit « Jésus fut rempli de pitié » ou selon des traductions, « Jésus fut rempli de compassion ». Et je trouve extrêmement beau, extrêmement beau de voir Jésus qui a de la pitié, Jésus qui a des émotions comme nous. Et on le voit tout au long de l'Évangile, il pleure, il est rempli de tristesse, il a de la pitié, il est ému de compassion, il se met en colère. Oui, Jésus est comme nous, il vit ses émotions, il ne les refoule pas. Et puis j'aimerais m'arrêter sur le verset 44 c'est Jésus qui parle aux lépreux et qui lui dit, écoute bien, dit-il, ne parle de cela à personne. Ne parle de cette guérison à personne. Et j'avoue que je n'ai jamais très bien compris. Parce que d'un point de vue marketing, ce serait quand même génial que tout le monde sache qu'il était guéri. Tout le monde courait à Jésus s'ils apprenaient ça. Enfin, c'est ce que je me dis. Pour nous, c'est resté énigmatique. Alors oui, on nous a donné des explications que c'était important de croire pour Jésus, pour sa personne, ce qu'il représente, son œuvre, et, et non pas, entre guillemets, juste pour les miracles. Et puis, on peut lire dans le texte, « À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer, comme si Jésus était débordé parce que tous voulaient se faire guérir ». Et on peut le comprendre. Mais Jésus qui est débordé, ça reste quand même énigmatique pour moi. Il y a comme ça des passages dans cet évangile qui sont restés incompréhensibles pour nous, obscurs, et d'autres passages bien plus compliqués que ce verset. Ça faisait partie un petit peu de notre petit rituel, j'ai envie de dire, après les lectures, quand on se changeait, on échangeait, comment s'était passée la lecture et puis, on revenait toujours sur ces passages qui nous questionnent. « Ah, oh, moi, je n'ai toujours pas compris ce passage. » Ou alors, « Tiens, j'ai un tout petit peu plus compris. »« Ah oui, oui, aujourd'hui, là, je crois que j'ai compris ça. Attends, je t'explique. » Il y a des passages comme ça qui sont restés énigmatiques. Et j'aime ça. J'aime me dire qu'on doit rester humble, qu'on a besoin des autres pour comprendre comme c'était notre cas. Qu'on a surtout besoin de lui pour comprendre. Et puis, qu'avant tout, on aura une compréhension parfaite de son plan qu'auprès de lui. Pour terminer, j'ai envie de vous parler de notre dernière représentation. dis toujours représentation, mais notre dernière lecture ou dernière célébration. C'était l'avant-dernière, en réalité, puisqu'on a encore fait une lecture dimanche dernier, mais disons la dernière de notre petite série. C'est vrai que c'est toujours émotionnellement assez intense. On a vécu quelque chose de fort ensemble, et puis tout s'arrête. On a travaillé avec certains, on va continuer avec certains, et d'autres peut-être pas. Et puis, il y avait une fatigue générale, tout le monde était très fatigué. Et en particulier, une des comédiennes est arrivée relativement tardivement. Elle nous a dit qu'elle était très fatiguée, qu'elle avait des nausées, des vertiges et que si elle ne se sentait pas bien pendant la lecture, elle se permettrait de sortir. Et c'est vrai qu'en soi, on avait tous le texte sous les yeux et on pouvait facilement reprendre ces phrases. Sauf que dans la lecture, elle avait un grand Monologue, un grand discours de Jésus, c'est le chapitre 13, le discours de Jésus sur la fin des temps. Quelque chose de long, de très ardu. Et voilà que quelques versets avant son grand discours, son monologue, elle sort. On a réussi à se regarder, à reprendre comme ça son texte sur le moment, ça a bien été. Et puis dans la mise en scène, il y en a deux qui sortent je me retrouve seul avec cette comédienne, je lui pose une question qui lance ce monologue et je sors pour la laisser seule et mettre en avant ce, ce discours de Jésus. Sauf que là, elle n'était pas là, les deux autres sont sortis, j'étais tout seul devant et je me suis dit, « Ok, c'est toi qui vas devoir faire ce discours. » Et ça, ça m'a pas mal stressé. Comme je disais, c'est quelque chose de long, d'ardu. Alors là, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, il va falloir que tu m'aides. Et puis j'ai levé les yeux de mon texte pour regarder les gens et j'ai vu au fond de l'église les deux autres avec leur texte prêts à me soutenir, prêts à prendre le relais si je bafouillais, si je me mélangeais. Et je me suis senti comme ça porté par l'équipe. Et je savais, et on en a discuté après, qu'ils priaient. Et puis Maude, la fille qui n'était pas bien au sous-sol dans les toilettes, priait aussi. Et on s'est sentis vraiment unis par la prière, portés les uns par les autres. Et je me suis vraiment senti porté par Dieu. C'était comme si il me mettait les mots, il parlait à ma place. Ça a duré finalement peu de temps parce que rapidement, elle a réussi à revenir et à réintégrer. Mais ce moment-là où on s'est porté les uns les autres, où j'ai vraiment senti être porté par Dieu, a été vraiment fort. Et je trouve que c'est une sorte de miniature de ce qu'on vit bien souvent dans la vie. Le reste du texte, je l'avais préparé. Je le maîtrisais, je l'avais agrandi pour que ça soit plus facile, j'avais mis des couleurs, je l'avais balisé, je marchais en terrain connu, je maîtrisais la situation. Et là je devais sortir de ma zone de confort, j'avais plus de texte agrandi, plus de couleurs, plus de texte préparé, je n'avais que Dieu qui pouvait m'aider. Et je crois que durant tout ce qu'on a vécu, durant ces tournées, c'est probablement la chose la plus forte et celle qui me reste le plus. Et je terminerai ainsi en disant que c'est vrai, il y a tant de prières, de guérison non exaucées, tant de pourquoi, que bien souvent nos habitudes, notre quotidien, nos soucis prennent le dessus sur notre enthousiasme pour Dieu, sur notre feu, que nous aussi, nous vivons parfois de l'opposition, des obstacles, des difficultés, comme Jésus et ses disciples. Mais une chose est sûre, Jésus est là. Il est présent. Il nous porte. On peut s'abandonner à lui dans les toutes petites choses, comme dans les grandes, se laisser toucher, se laisser guider, se laisser porter. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt